0: Buenos días hermanos y hermanas eh, Soy Pastor David Chan, uno de los pastores aquí en Calvary Tengo el placer de traer el mensaje aquí con ustedes esta tarde eh, Posiblemente se siente un poco más calor aquí que lo normal Puede ser una de dos razones La primera razón es que nos está fallando un aire acondicionado Así que mañana vamos a llamar para ver cómo se puede arreglar La otra razón puede ser que siente un poco del calor Que se siente en la presencia de Dios Amén <ríe> El fuego de, de Dios uh, quien es santo pero que nos invita A pesar de que Él es santo y no somos santos Nosotros nos invita a acercarnos a su fuego, a su llama Gracias y gracias al equipo que nos dirige en, en alabanza Porque nos llevan ahí al trono de Dios uh, Pero pues de cualquier manera eh, espero que estén cómodos Y listos para, para eh, ser parte de este mensaje um, Estamos en una serie presentemente uh, Atravesando diferentes escenas en el, en el Evangelio de Juan Uno de los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento uh, Y estamos uh, mirando diferentes escenas Y viendo a la vida de Jesucristo específicamente Y qué nos enseña Jesús específicamente qué nos está diciendo Jesús que quiera que veamos Así que la serie se titula Vengan y vean Comenzamos esta serie en Juan capítulo 1 Con Jesucristo invitando a sus primeros discípulos Vengan y vean que vean y conozcan lo que Jesús hace y lo que quiere que nosotros también aprendamos y hagamos Así que estamos en esta serie y hoy estaremos viendo unos pasajes en Juan capítulo 8 Y que nos tiene que enseñar Jesucristo esta, esta mañana Pero antes de llegar ahí quiero hacerles un par de preguntas La primera pregunta es y esto es para su opinión o lo que piensan verdad ¿Qué piensan? ¿Es la Tierra, nuestro planeta, es plana o redonda? ¿Es plana o redonda? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Ahí oigo diferentes respuestas, ¿verdad? Sabían, pero dejen la primera escena ahí, por favor eh, Hace unos, hace, hace, hace solo unos 500 años atrás Que el mundo científico hasta ese tiempo pensaba que que la tierra era plana verdad que, que es posible que podían eh, tirarse de un lado de la tierra o posiblemente unos decían bueno hay dos lados como dos lados de una moneda y unos pueden ir de un lado al otro había diferentes teorías pero así sentía la gente porque es la realidad que ellos percibían pero ahora vemos en la segunda imagen ¿verdad? que en realidad ya que podemos salir al espacio Y hay satélites y, y, y el ser humano ha estado en, en la luna Tenemos fotos y diferentes otras cosas científicas que entendemos Que la, la, el planeta es una esfera, ¿verdad? una esfera de tres dimensiones Pero últimamente hay más teorías científicas que están diciendo Bueno es una esfera pero no es una esfera perfecta entonces le están llamando un elipsoide Aquí está una, una foto de un elipsoide Es como un balón que se ha ponchado un, fo, un poco Se ha desenflado un poco uh, en los polos especialmente Bueno cualquier, cualquier uh, idea que tengan ¿verdad? La realidad es que solo hay una realidad ¿verdad? Eh, es posible que la gente tenga diferentes opiniones O perspectivas Pero la realidad es que tiene que ser solo una realidad Y, y pues sabemos por por la ciencia y por lo, todo lo que hemos avanzado que, que es, es un tipo de esfera verdad nuestra tierra, nuestro planeta ah, y vemos también otros planetas que son igual ah, Otra pregunta y esta es un poco más hay cuidado con esta pregunta verdad pero, pero la pregunta es ¿Está bien engañarle al gobierno cuando viene a algo digamos como los impuestos pero no que el gobierno me engañe a mí? ¿Quién se siente así? A veces, a veces eh, yo estaba escuchando un pastor predicar uh, No predicar, era una conversación Diciendo que a veces nos sentimos que no podemos confiar al, al gobierno ¿verdad? Pero, pero a veces también somos personas que, que queremos engañarle al gobierno o, o hacer nuestras propias cosas y no obedecer todo lo que está ahí Pero si nos trata de engañar al gobierno a nosotros nos, nos enojamos y decimos no, ahí, ahí no se puede o, o otra pregunta un poco más más eh, fácil posiblemente eh, puedes tener un partido de fútbol significativo pero con las reglas siendo diferentes para cada equipo ¿te imaginan? ¿se imaginan el caos verdad? Si si este equipo el club A este no América solo el club A ok digamos si este equipo decimos bueno cada vez que ellos meten un gol es un punto pero el club B cada vez que ellos meten un gol son dos puntos sería sería justo eso no, ¿verdad? Sería un caos, ¿verdad? O, o si dicen, bueno, aquí hay unas líneas, pero los que quieren obedecer, Obedezcanlas pero si no quieren obedecerlas, pues jueguen. Sería todo un caos, ¿verdad? Un caos total si habían diferentes reglas para dos diferentes equipos jugando un partido de fútbol. Ok, ¿por qué estoy hablando de todas esas tonterías, ¿verdad? ¿Qué significa esto en una iglesia? Eh, y y una, una tontería más, digamos, antes de, de decir por qué. Uh, porque ahora también en las películas, en los en los shows que están los jóvenes viendo, hay, hay un nuevo concepto que les fascina, les fascina a muchos, el concepto del multiverso. Y es un concepto teático, ¿verdad?, que tiene que ver con, con, con Hollywood y todo eso. Pero la idea es que, es que eh, desarrollan una, una historia, que hay múltiples universos, y, pero tú eres la misma persona, bueno, hay, tú existes en múltiples universos, ¿verdad?, y, y hay múltiples realidades. Que simultáneamente están sucediendo a la misma vez Pero con diferentes resultados Y todo eso puede ser fascinante para alguien Pero solo existe eso en la ciencia ficción En realidad no existe eso Y eso, y eso es donde queremos comenzar esta tarde El primer punto es decir que esas verdaderas uh, múltiples O múltiples verdaderas no existen Que en realidad solo hay una verdad uh, Tomemos un ejemplo de, de cada día ¿verdad? Si vamos manejando aquí en las calles de McAllen o Mission o donde sea Y el semáforo está verde para mí ¿Qué color va a estar el semáforo para el tráfico que va a este sentido? Rojo, ¿verdad? Oh, por lo menos esperamos que sí ¿verdad? Uh, Y es posible, claro, que, que posiblemente un día no funcione bien el semáforo Y creo que cuando eso sucede se ponen todas amarillas o rojas ¿verdad? Hay un, hay un sistema pero imagínense si yo diría bueno está verde para mí así que yo voy directo pero otra persona dice bueno está roja pero yo quiero que esté verde y me voy ¿verdad? ¿qué sucedería? eso sería un caos total ¿verdad? un, un accidente <coughs> disculpen um, y eso no, no funcionaría en la sociedad así que cuando hablamos de ejemplos así la, el público por lo, por lo general se siente razonable ¿verdad? Pues claro tiene que ver una verde y una roja Para que haya orden y para que no haya caos Pero por qué no aplicamos esa misma realidad a otras cosas Porque vivimos hoy en un día en donde la gente dice Bueno tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad Qué raro verdad pero si estamos manejando nunca diríamos eso ¿Verdad? Si, si llegamos a, a hablar algo acerca de las leyes del, 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 del condado, las leyes del estado, las leyes de la nación, No podemos decir bueno mira yo obedezco esta ley y tú si quieres obedecela y, y si no está bien Claro eso no funciona verdad Hablamos razonalmente cuando hablamos de cosas así Pero cuando llegamos a hablar acerca de uh, conceptos éticos o la moralidad o conceptos espirituales Ahí como que nos convertimos en otra persona ¿verdad? y decimos bueno tu realidad puede ser tu realidad y la mía es la mía Ahora claro diferentes personas pueden tener diferentes perspectivas verdad y diferentes experiencias Pero no significa que son diferentes realidades, no son diferentes verdades ¿Por qué estamos hablando de esto? porque aquí en Juan capítulo 8 vamos a ver que hay un concepto, gracias hay un concepto que Jesucristo aquí nos, nos introduce y que es un concepto tan importante que debemos ponerle mucha atención. Ahora, este concepto de, de tu verdad es tu verdad y, y la mía es mía eh, está de moda hoy en día, ¿verdad? En términos especialmente de lo que es ético, moral o espiritual, pero no es algo nuevo. No es algo nuevo. A, hasta dos mil años atrás, cuando Jesucristo estaba frente de Pilato, el gobernador, y le están a punto, está a punto de, de ser crucificado. Está teniendo un, una conversación con el gobernador, ¿se recuerdan? Y él está diciendo: Bueno, ¿quién eres? ¿Y, y por qué te dices que eres rey de los judíos? Etcétera. Y Jesucristo le dice que Él es la verdad. Y Pilato dice: ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? O sea, por miles de años la gente se ha, se ha confundido o no, no ha tenido una respuesta sólida, ¿verdad? A qué es la verdad. Así que sabemos que en este contexto. El Señor Jesús dice algo revolucionario Cuando Él les dice que Él es la verdad Veamos primero en Juan capítulo 8 Comenzando versículos 31 y 32 Va a estar ahí en la pantalla si gustan Pero también si quieren abrir sus Biblias Ahí estaremos En Juan 8, um, 31 y 32 dice así Jesús le dijo a la gente que creyó en Él Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis Enseñanzas y conocerán La verdad y la verdad Los hará ¿qué? Libres, la verdad Los hará libres Aquí en versículo 31 vemos primeramente Que Jesús dice algo, dice Los que son mis discípulos Se mantienen fieles a mis enseñanzas Ese es un punto muy clave ¿Verdad? Jesucristo nos dice Son mis discípulos Si escuchan mi enseñanza Ven son mis discípulos si aprenden mi teología Jesucristo no dice eso verdad Él dice son verdaderamente mis, mis discípulos Si se mantienen fieles a mis enseñanzas ¿Y qué significa mantenerse fiel? Significa practicar las enseñanzas de Jesús En el sermón del monte un, Posiblemente las, las enseñanzas más famosas de, de, de Jesucristo Al final de ese sermón ¿qué dice Dice si solo escuchan esto pero no lo hacen, son, son como una persona no sabia Una persona que construyó su casa sobre la arena Y cuando llegan las tormentas se derrumba Pero el que escucha mis palabras y las pone en práctica Es una persona sabia, es como alguien que construye su casa ¿Sobre qué? Sobre la roca y cuando las tormentas llegan Aunque esté fuerte el viento y, 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 y las, las olas no se caerán Así que Jesucristo está diciendo lo mismo aquí ¿verdad? ¿Verdad? Los discípulos que quieren seguirlo practican sus enseñanzas, no solo, no solo las conocen. Hablando de fidelidad, acabamos de can, cantar acerca de eso, ¿verdad? Solo quiero dar, darnos un, un, un breve momento de testimonio. Si, si usted ha estado aquí y recuerda un momento donde Dios ha sido fiel, uh, tú lo has sentido, tú lo sabes, que Dios fue, fui, fue fiel durante una tormenta, levanta su mano, por favor, ahí. Y déjala ahí levantada. Gracias a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? No solo lo cantamos, sino que lo, lo hemos vivido, ¿verdad? Ahora, si, si usted está aquí y no sabe, no, no sé si has tenido experiencia, miren, miren todas esas manos, miren tantos testimonios, que Dios es fiel. Y si estás en una tormenta y no lo sientes, posiblemente dices, no no sé de quién puedo confiar, ponte las manos de Dios. Porque aunque a veces no se siente que Dios está ahí, Mirando hacia atrás vemos que él, está, él Estuvo ahí con nosotros a través de esa Tormenta, gracias por su testimonio Hermanos, gracias por, gracias a Dios Porque él es alguien que nosotros hemos Conocido y realmente experimentado en Nuestras vidas y, y ese es un ejemplo de lo Que Dios quiere, ¿verdad? Jesucristo dice quiero que, que experimenten mis enseñanzas, no solo Las conozcan y luego llega el versículo 32 verdad donde nos dicen y entonces si están practicando mis enseñanzas Conocerán la verdad Y la verdad los hará libres La verdad los hará libres Recuerden este contexto verdad El pueblo de Israel Está oprimido Por el, por el imperio romano El imperio romano tiene a todos captivos Y Jesucristo está diciendo Mira no le haces si tu gobierno Te tiene captivo Tú puedes ser libre No le haces lo que ha pasado en tu pasado Tú puedes ser Libre. No le hace que, 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 que pecados tan grandes tienes en tu, en tu pasado Tú puedes ser libre ¿Cómo? pues conociendo la verdad de Jesús Entonces aquí estamos viendo que en tiempos confusos Sea dos mil años atrás o hoy en día Jesucristo, Jesucristo aclara que Él es la verdad Y Él nos guía en toda la verdad O sea si sí hay un estándar universal Si sí hay no dejen que, que los tiempos les digan Bueno, no, no puede haber un estándar Porque esa gente ya cree esto Y esa gente ya cree lo otro Es cierto, creen diferentes cosas Pero eso no quiere decir Que no hay un estándar universal Y ese estándar es Jesucristo Recuerden en Juan capítulo 14 Lo veremos después Dice yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí ¿verdad? Jesús dijo yo soy la verdad y Él es el estandar universal Él nos libera, nos libera de las tonterías, nos libera de la incertidumbre No tenemos que adivinar qué es la verdad Porque docenas de veces en el Evangelio, en la Palabra de Dios Él dice les digo la verdad, les digo la verdad, les digo la verdad Jesucristo sabía que la gente no sabe exactamente pues ¿qué, ¿Qué es la verdad? Lo que me dicen estos, lo que me dicen ellos Y Jesús sabiendo eso Tantas de sus enseñanzas decía Les digo la verdad Y hasta nos dijo yo soy la verdad Así que veremos aquí el segundo punto Si, si Jesucristo es la verdad ¿Qué nos ofrece? Si Jesucristo es la verdad ¿Qué nos ofrece y qué cambia? Vamos a ver aquí los primeros versículos De Juan 8 si tienen su Biblia vean ahí comenzando Versículo 1 Juan 8 1 y luego Les, diré, les daré un breve resumen De este pasaje Aquí en, este, en esta escena Los fariseos Traen a una mujer Que Que pues estaba en un acto De adulterio y traen a Esta mujer y la tiran a los pies De Jesús, ahora algo que no, no se ve directamente en esta historia, pero ya tenemos un par de capítulos en esta, en esta parte de Juan Que se ha puesto el conflicto entre los fariseos y Jesucristo más elevado Se está elevando el conflicto, verdad están llegando a ese punto donde el conflicto va a tener que resolverse Porque los fariseos ya quieren matarlo, ya quieren poner, poner en, a un lado a, este, a esta persona que se dice Jesucristo Porque los fariseos eran los líderes religiosos y ellos no estaban en la verdad No estaban marchando en los caminos de Dios Aunque pensaban que ellos controlaban Los caminos de Dios Y luego llega Jesucristo y dice No mira, ese es el camino de Dios Porque yo soy el Hijo de Dios y yo lo sé Y hay un conflicto que se va creciendo, creciendo, creciendo Y al llegar aquí a este punto en Juan 8 Ya están buscando maneras de, 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 de causar que Jesucristo uh, caiga ¿verdad? De, de, de tramparlo en una manera u otra Entonces le traen a esta mujer y dicen mira esta mujer fue um, atrapada en un acto de adulterio ¿Qué haremos con ella? Y esa es la prueba que le dan a Jesús Porque dicen que la ley dice, la ley de Moisés Dice que debería de ser uh, apedreada Deberíamos de matarla en, en manera de ejecución inmediata Ahora algo que es interesante aquí verdad que vemos es ¿Dónde está el hombre? Si fue un acto de adulterio se requieren por lo menos dos personas ¿verdad? Pero aquí no está el hombre, ¿verdad? claramente es una trampa no, Ni siquiera traen al hombre, solo traen a la mujer Y están tratando de, de ver que, que Jesús caiga en algo mal Para que puedan decir mira es un falso profeta Pero dice aquí la historia que Jesucristo solamente Se pone ahí en la, en, a rodillas en la tierra y comienza a escribir con su dedo Y no nos dice la palabra de Dios que, que escribe Unos piensan bueno estaba escribiendo los diez mandamientos otros pensaban bueno estaba escribiendo uh, ejemplos de pecados que esos, esos fariseos habían cometido uh, No sabemos exactamente pero sabemos que es algo que les causó convicción a los fariseos Y uno por uno se fueron y llegamos a la parte en versículo 10 donde dice Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno Señor Dijo ella yo tampoco le dijo Jesús vete y no peques más aquí Jesucristo nos demuestra verdadera gracia nos demuestra Una gracia asombrosa a nivel que nunca se había conocido Jesús demuestra gracia que, que nosotros vemos y, y que la mujer Recibe liberalmente con mucho agradecimiento pero con la Advertencia verdad que bueno yo tampoco te condeno pero ahora ve y no peques más Y esa es la segunda oportunidad que Dios siempre nos da verdad. Él nos perdona de cualquier pecado Pero nos advierte Pero no sigas en esto Cambia tu vida Jesucristo nos demuestra Nos, nos ofrece una verdadera gracia Una gracia abundante ¿Quién puede decir amén? Amén Pero han notado algo interesante La gracia abundante La misericordia de Dios es algo que todos recibimos Liberalmente pero nos, me pregunto ¿Podemos ofrecer gracia en la misma manera en que la recibimos? Es muy fácil recibir gracia liberalmente ¿Pero la ofrecemos de la misma manera? ¿O la ofrecemos un poco más cuidadosamente? Un ejemplo, otra vez de manejar No sé, yo creo que he estado manejando mucho últimamente Porque tengo ejemplos de, 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 de ir manejando este pero cuando manejamos a veces este, hay algo que sucede verdad Y nos podemos um, descuidar un momento uh, Posiblemente cometemos un error verdad O se, se nos quitan los ojos de, de, de la calle O posiblemente no estamos en el carril correcto Para salir de, de la carretera y hay, mucha, y hay muchos otros carros y qué hacemos Ay necesito meterme y nos metemos Y, por ejemplo, y, 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 y es posible que alguien se enoje verdad Pero qué, qué, qué hacemos Ay ah, disculpen, disculpen Y queremos recibir gracia cuando cometemos un error manejando y tratamos de, de, de acomodarnos rápidamente, aunque estorbe a otra persona, ¿verdad? ¿Quién, quién nunca ha hecho eso? <risa> Nadie, ¿verdad? Yo lo he hecho también. Y, y queremos gracia, queremos, ay, perdón, disculpen, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando otro, otra persona hace lo mismo? Cuando nosotros somos los que estamos en el carril correcto porque anticipamos y vamos poniendo atención y luego llega un, otro atomol y dice, ay, última, de último momento, quiero meterme aquí. Qué decimos, ah, ¿qué estás haciendo? Nos enojamos, ¿verdad? ¿Por qué? Vete atrás, espérate, no sé, reaccionamos, ¿verdad? Es, es yo creo que es parte de nuestra nuestro ser humano, ser, ser natural. Pero reaccionamos. Pero lo que, lo que me, lo que me, me toma la atención es que en esos, en esa situación exacta, nosotros queremos recibir gracia liberalmente, pero no la ofrecemos liberalmente. Pero gracias a Dios, Él nos ofrece gracia liberalmente Él nos ofrece gracia como la ofreció a esta mujer Y la recibimos gracias a Dios Somos perdonados por completo Pero recuerden que es algo que también quiere que nosotros ofrezcamos a otros Esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros Pero aquí vemos en primer lugar que Jesucristo Quien es la verdad, nos ofrece verdadera gracia un segundo punto que nos ofrece es, es que nos ofrece Verdadera identidad, para este punto vamos a ver el Versículo 33 al 41, a qué me refiero aquí verdadera Identidad, dice así ahora el, el conflicto que les dije Aquí están discutiendo los fariseos con Jesucristo El conflicto ya ha llegado a un punto muy alto que se Va a tener que resolver porque están muy enojados Esos fariseos y ellos dicen esto Nosotros somos descendientes de Abraham Le respondieron Nunca hemos sido esclavos de nadie Que pues en realidad no es cierto verdad Porque eran esclavos de Egipto Y ahora eran esclavos Bueno no esclavos pero bajo la ley de Roma Pero dicen nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Qué quieres decir con los hará libres? verdad? Porque dijo Jesús yo los haré libres Y ellos dicen bueno ¿Por qué necesitamos la libertad? Ya, ya estamos libres Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre, así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres, claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham, aún así algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre Pero ustedes siguen el consejo de su padre Nuestro padre es Abraham, declararon No, respondió Jesús Pues si realmente fueran hijos de Abraham seguirían su ejemplo En cambio procuran matarme porque les dije la verdad La cual oí de Dios Abraham nunca hizo algo así, no ustedes imitan a su verdadero padre Y aquí se ponen más y más enojados, furiosos, nosotros no somos hijos ileg ilegítimos respondieron Dios mismo es nuestro verdadero padre y el conflicto continúa en los siguientes versos Pero aquí vemos que Jesucristo está aclarando algo, Jesucristo está aclarando En primer lugar todos hemos pecado y al pecar inmediatamente somos esclavos del pecado pero gracias a Dios por el sacrificio de Jesucristo Por el cuerpo y la sangre de Él, Hijo de Dios Nosotros podemos ser libres del pecado Pero no solo somos libres O sea no solo paramos de ser esclavos Sino que nos invita a ser hijos y hijas de Dios Y esa es la promesa, esa es la, la transformación Que nosotros podemos tener Al recibir el perdón de nuestros pecados Al recibir la libertad de Jesucristo, pero aquí están discutiendo los fariseos Porque ellos, ellos entendían la religión muy diferente Ellos entendían que la religión era, era leyes y costumbres Y hay, y hay algunos que estaban más cerca, más, más devotos Y algunos que, que, que no lo practicaban muy bien Y era mucho sobre el control de la humanidad Y Jesucristo está completamente rompiendo esa idea de la religión. Jesucristo tiene mandamientos, él tiene, él tiene maneras en que debemos de vivir y obedecer, pero no eran las maneras en que los fariseos religiosos entendían. Y este era uno de esos, ¿verdad? Ellos no entendían qué significa ser hijo de Dios. Ellos pensaban, bueno, porque somos descendientes de Abraham, somos hijos de Dios. Y aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Solo porque hemos estado en una iglesia toda nuestra vida, no significa que somos... Creyentes en realidades verdad si, si no nos hemos comprometido personalmente, individualmente Si no nos hemos sometido al liderazgo de Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador Posiblemente seamos más como los fariseos Gente religiosa pero no en la familia de Dios Y aquí Jesucristo dice mira la, la verdadera identidad es esta Si tú recibes mi mensaje, si tú recibes mi perdón si me permites ser el Señor de tu vida Tú serás libre en verdad Y serás hijo e hija de Dios por siempre Esa es la verdadera identidad que podemos tener Me pregunto, ¿te sientes hoy en día más como un esclavo de Dios? ¿Como un siervo de Dios? ¿O te sientes más como un hijo e hija de Dios? Hay una gran diferencia, ¿verdad? Ahora claro, todos deberemos servir a Dios, claro Pero debemos servirle como hijos de e hijas. Pero si te sientes más como esclavo o como siervo de Dios, entonces te animo esta mañana a decir, bueno, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para acercarme más? Porque yo quiero experimentar qué significa ser hijo de Dios, hija de Dios, y no solo siervo de Dios. Esas son las dos opciones que tenemos y Jesús aclara que nuestra identidad en Él es ser hijos e hijas de Dios. Y, y por tercero y último punto aquí vemos una verdadera realidad más. Jesucristo nos demuestra verdadera gracia Nos demuestra nuestra verdadera identidad Y nos demuestra un verdadero conocimiento Veamos el versículo 52 al 58 Aquí al final del capítulo Dice así Ahora estamos convencidos De que estás poseído por un demonio Dijo la gente a Jesús Hasta Abraham y los profetas murieron Pero tú dices El que obedezca mi enseñanza nunca morirá ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas ¿Tú quién te crees que eres? Como les dije el conflicto ya está al nivel máximo Y ellos están diciendo mira tú ni siquiera eres profeta Porque los profetas todos murieron Y ellos no decían que, que obedeciéramos sus enseñanzas Sino las enseñanzas de Dios Y Jesucristo les está diciendo precisamente no soy solo un profeta Yo soy Dios en carne Yo soy Dios presente con ustedes Pero no lo podían aceptar Entonces Jesús contestó Si yo buscara mi propia gloria Esa gloria no tendría ningún valor Pero es mi Padre quien me glorificará Ustedes dicen Él es nuestro Dios Pero ni siquiera lo conocen Uy, escucharon eso Ustedes dicen Él es nuestro Dios pero ni siquiera lo conocen Jesucristo estaba revelando el, el corazón de Dios Él estaba revelando, demostrando la, la mente de Dios, las maneras de Dios Entonces los que, lo que, los que reconocían eso y decían sí yo quiero seguir a eso uh, Llegaron a conocer a Dios en realidad Pero los que se sintieron ofendidos porque no, 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 no funcionaba bien la, la manera de Jesucristo Con mi religión o con mis costumbres Ellos llegaron a nunca conocer a Dios en realidad Y Jesucristo les está aclarando esto Ustedes dicen que Él es nuestro Dios Pero ni siquiera lo conocen Yo sí lo conozco Y si dijera al contrario Sería tan mentiroso como ustedes Pero lo conozco y lo obedezco Abraham, el padre de ustedes Se alegró mientras esperaba con ansias mi venida la vio y se llenó de alegría Entonces la gente le dijo Ni siquiera tienes 50 años ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó Les digo la verdad Aún antes de que Abraham naciera Yo soy Esas dos palabras Yo soy Esas dos palabras Han cambiado la historia del mundo esas dos palabras nos dicen que este Jesucristo Quien hizo milagros, quien tuvo enseñanzas tremendas Que la gente, la multitud le seguía Este Jesucristo es Dios Porque el yo soy era una frase que solo se utilizaba para Dios Porque la idea de yo soy es que viene del Antiguo Testamento Cuando Moisés está hablando, conversando con Dios Y Dios le dice yo soy, o sea yo no tengo pasado Yo no tengo futuro, yo siempre soy y al Jesucristo decir lo mismo, yo soy Él está diciendo que Él y Dios Padre son uno y el mismo Y entonces con, esta, con estas palabras nosotros podemos confiar Que esta persona Jesucristo era 100% humano y 100% divino Y podemos confiar completamente en Él Y por eso podemos confiar que sus maneras, sus enseñanzas son la verdad Porque Él es Dios en carne aquí con nosotros él es nuestro Dios dice aquí pero lo conoces o, o, o estás como los fariseos diciendo Bueno tu, tu expresión de Dios es diferente de mi, mi conocimiento de Dios Pero Jesucristo mismo era Dios así que Él tiene la verdad de quién es Dios Y noten lo que dice Jesús yo lo conozco y lo obedezco Ahí regresamos donde comenzamos verdad que Jesucristo dice no, no es simplemente escuchar mis palabras si no las vas a poner en práctica no te hace de nada nada de bueno solo escuchar necesitas obedecer y practicar y ahí está la clave así conocemos a Dios en realidad escuchando y obedeciendo obedeciendo que pone en práctica las enseñanzas de Jesucristo así que qué aprendemos de esto esta tarde espero que en primer lugar se animen a saber que, que sí hay una verdad Y que esa verdad es Jesucristo Y que porque Él es la verdad Él nos puede guiar y dirigir En toda la verdad que necesitamos conocer Él nos puede dirigir En todo lo que necesitamos saber Y conocer en términos de sabiduría Y conocimiento en esta vida Van a haber muchas cosas Que no entendemos Van a haber muchas cosas que no Posiblemente no tienen sentido Porque no comprendemos todo Pero Jesucristo Dice yo soy la verdad Si tienen dudas, si hay incertidumbre Vengan a mí y yo les daré claridad Y me pregunta entonces para usted esta tarde ¿es, ¿Quieres poner tu fe 100% en Jesucristo Como tu verdad, como la verdad? Si nunca lo has hecho hoy es el día eh, eh, Por eso estás aquí, si nunca lo has hecho Por eso estás aquí, porque Jesucristo te está invitando Diciéndote mira yo soy el camino, la verdad y la vida y tú quieres guiarte, tú, tú no sabes qué hacer en esa situación O, o no sabes qué comprender en términos de estas diferentes filosofías o teologías Jesús dice yo soy la verdad, aprende de mí Pon tu fe 100% en Jesucristo porque Él es la verdad No seas esclavo de nadie o de nada Ven y sé hijo de Dios hoy en día Les voy a pedir que inclinen sus rostros y cierren sus ojos un momento Voy a pedir al equipo de alabanza que pase aquí al frente Y mientras tomamos un tiempo de, de reflexionar Durante este canto Y después vamos a tener un tiempo con la Santa Cena del Señor Recuerden que Jesucristo vino Y se entregó por completo Entregó su cuerpo y su sangre Para renovar una relación entre nosotros y Dios Para poder darnos vida, para poder darnos la manera de conocerle y la manera de vivir en su verdad Así que refleja en esto, quieres ser, quieres poner tu fe 100% en Jesucristo Hoy lo puedes hacer, hoy puedes ser yo quiero ser hijo o hija de Dios Hoy puedes decirlo esta tarde O posiblemente tú estás aquí y ya eres creyente Pero necesitas compartir esta verdadera gracia liberalmente con otros Posiblemente has recibido la gracia de Dios Pero no la estás compartiendo con otros Estás en un conflicto con otro hermano o hermana Y necesitas darle gracia liberalmente Para que no haya conflicto O en tercer lugar posiblemente necesitas crecer En el verdadero conocimiento de Dios No solo en la teoría o teología Sino en práctica, en la vida diaria Como aprendiz del maestro si quieres crecer en verdadero conocimiento de Dios como discípulo de, de Cristo Tenemos grupos de crecimiento, tenemos grupos de capacitación De hombres, de mujeres, de jóvenes Posiblemente es tiempo de que te, te involucres más Te congregues con un grupo Para que puedas practicar las enseñanzas de Jesús Señor Padre, te damos gracias por este día Te damos gracias que tu palabra nos indica Que no solo tú viniste aquí para estar con nosotros para abrir un camino a la eternidad contigo para siempre Sino que también nos demostraste la manera en que vivir Al Jesucristo ser 100% hombre y 100% Dios nos, nos enseñaste tu camino Señor Cómo podemos vivir, cómo podemos obedecer y seguir en tus enseñanzas Y Señor te damos gracias que tú nos amaste tanto Que tú viniste personalmente para estar con nosotros Para enseñarnos la verdad y para recordarnos que tú eres la verdad Señor vivimos en un día en que hay muchas opiniones Hay muchas religiones, hay muchas filosofías que, que están en competencia unos con otros Pero Señor de igual manera que un partido de fútbol No puede tener diferentes reglas Sabemos que la humanidad debe tener una realidad, una verdad Y, y oramos Señor, clamamos que tu realidad, tu verdad Se conozca en este mundo que el mundo llegue a conocer que tú eres la verdad Y que en ti tenemos vida, tenemos libertad, tenemos gracia Tenemos conocimiento de Dios Es lo que todos queremos, todos anhelamos una vida llena Una vida significante, una vida dirigida por ti Y pedimos que, que nos des la gracia para caminar en tus pasos Gracias que tú eres la verdad Señor a cada uno de nosotros enséñanos más de lo que necesitamos saber Pero ayúdanos a recordar que tú eres la verdad Y te amamos por eso, te damos gracia por eso Que tú continúes siendo nuestra roca Y en ti confiamos, en el nombre de Jesucristo